Bonjour. Madame Cindy Atomant est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence. Elle est actuellement ordonnée pasteur de l'église internationale de Four Square Church. Les enseignements de Cindy sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la façon d'aimer Dieu quand l'église n'est pas seulement un bâtiment. Merci d'écouter et voici aujourd'hui le point central de l'enseignement de Madame Cynthia. Les enseignements sont traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et Ben Chibaba et interprétés par Bénédicte Elamala en français. Merci. Cindy Thomas. C'est le quatrième podcast de la série Teach House to Cry que j'ai fait. Extrait de Matthieu 6, du verset 9 au verset 13, dans la version standard anglaise. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 6, 9. Priez alors ainsi, notre Père céleste, sanctifié soit ton nom. Matthieu 6, 10. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 11. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, 12. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à nous ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 13. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dans le tout premier podcast de la série, j'ai expliqué pourquoi la fin ne sonne pas comme si nous le dit, et j'en parlerai lorsque j'arriverai au verset 13. J'ai parlé de notre Père Céleste et que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, je vais discuter de ton royaume vient. Plutôt, j'ai mentionné cette liste de trois choses. Que ce soit votre nom, que ton règne vienne et votre volonté soit faite. Tous vont avec la phrase de fin sur terre comme elle est au ciel. Vous pourriez donc dire que la fin après chaque élément de cette liste, que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Votre royaume vient sur la terre comme au ciel. Votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, dans le livre « Notre Père », une étude de la prière du Seigneur d'Anthony Cédine, chanoine de la cathédrale de Worcester avant 1939, il préconise que la prière soit mise en place de la manière suivante. « Notre Père Céleste, comme au ciel ainsi sur la terre, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. De plus d'une source, l'appel à ce que ces choses soient ici sur terre. » Elles sont dans le royaume céleste et spirituel de Dieu et évidemment que ce soit Jésus veut que nous prions. Jésus veut que les choses soient sur la terre comme elles sont au ciel. Le royaume des cieux a toujours été destiné à être établi sur la terre. Et c'est ici sur la terre que les choses ont détaillé dans le jardin d'Éden et pourquoi Jésus a dû venir pour réunir le royaume des cieux sur la terre tel qu'il avait été créé à l'origine. Quand Dieu a créé les humains, c'était pour lui d'avoir des enfants qui étaient porteurs de son image et la terre devait être la maison de l'humanité où Dieu et ses enfants étaient ensemble. Dieu avait un plan pour que nous travaillions avec lui d'une manière ou d'une autre, mais nous n'avons jamais atteint la plénitude de ce plan. L'humanité s'est déconnectée de notre union avec l'Esprit de Dieu lorsque la chute s'est produite dans le jardin. Lorsque l'humanité a choisi d'écouter une autre voix et non la voix de Dieu son Créateur, le cordon ombilical spirituel qui nous tenait étroitement ensemble a été coupé. Lire les chapitres 1 à 3 de la Genèse. 
Cette déconnexion a commencé une toute autre direction de l'histoire et Dieu a travaillé pour en quelque sorte nous ramener au début depuis. Ce que nous devons comprendre à propos de l'œuvre de Dieu ici sur terre, c'est qu'elle est en train de s'accomplir. Nous voyons souvent les choses commencer et nous pouvons même être tout excités parce qu'il semble que la prophétie arrive à son terme. Mais alors les choses n'entrent pas dans leur plénitude comme nous pensions qu'elles étaient censées le faire. Nous avons parfois peur que les choses ne se passent pas comme elles ont été prédites et nous laissons cela ébranler notre foi. Mais la vérité est que oui, les choses prédites se passent en ce moment. C'est juste que la plénitude du temps pour que chaque détail soit terminé et encore à venir si cela a du sens. Certaines personnes nous conseillent qu'une pensée maintenant et pas encore est nécessaire car les deux points de vue sont vrais. Il y a une tension entre voir ce, cas, ce qui a commencé et ce qui se passe maintenant et ce qui est en train d'arriver et attend la plénitude du temps. Il y a certaines choses dans la vie qui sont soit ou, mais je viens du compte de la pensée que beaucoup de choses sont à la fois et. Par conséquent, nous avons besoin de la sagesse de Dieu, de l'esprit de Christ pour connaître la différence. Ceci maintenant, pas encore les deux, et la pensée me rappelle un lever du soleil. Au petit matin, nous voyons des preuves que le soleil se lève bien avant qu'il ne paraisse réellement. Le soleil se lève, les rayons de lumière deviennent visibles et nous pouvons opérer dans sa lumière. Mais le soleil réel est toujours en route. Le lever du soleil est maintenant arrivé, mais pas encore complètement. C'est certainement le cas dans le royaume de Dieu qui vient sur la terre comme il est dans les cieux. Dans les, dans les évangiles de la version standard anglaise de la Bible, le terme « royaume des cieux » est cité 32 fois et le terme « royaume de Dieu » qui signifie la même chose est cité 59 fois. Jésus a beaucoup à dire sur son royaume. Dans Matthieu 9, 3, dans Matthieu 3 le verset 2, nous voyons l'appel de Jean-Baptiste « Répentez-vous car le royaume des cieux est à portée de main ». Dans Matthieu 4, le verset 17, nous voyons Jésus revenir de la tentation des déserts péchés. Repentez-vous car le royaume des cieux est à portée de main. L'appel au repentir était parce que le royaume des cieux a portée de main. Se repentir signifie changer votre façon de penser et aligner à vos pensées et vos actions avec Dieu. Qu'est-ce que cela signifie être à portée de main D'après les études que j'ai faites, cela signifie que les gens se faisaient dire que le royaume des cieux est accessible ici et maintenant si vous le voulez. J'ai lu que apporter des mains signifie qu'il est commodement près de vous. Comme, comment alors le royaume des cieux était-il à portée des mains C'est parce que Jésus était connu sur la terre. Sa mission était d'ouvrir le royaume des cieux à qui veut. En se référant à Jean 3, 16. Dans Matthieu 10, le verset 7, quand Jésus envoyait les douze au peuple d'Israël, il dit et proclamait en disant « Le royaume des cieux est à portée de main ». Puis au verset 8, il leur dit « Quelques actions à faire, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons ». En fait, Jésus a dit dans Matthieu 12, le verset 8, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai chassé les démons, alors le royaume des dieux est venu sur vous. Les dirigeants religieux s'attendaient au royaume de Dieu et donc à la défaite du royaume de Satan. Mais cette attente pour eux était totalement axée sur l'avenir. Ils n'avaient pas du tout la pensée maintenant, pas encore les deux ou et. À la fin de Matthieu 12, Jésus leur enseigne qu'il ne sert à rien à Satan de sécuriser son royaume en chassant ses propres démons et en glorifiant Dieu. Par conséquent, s'il est vrai que Jésus chasse les démons par l'esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est soudainement venu vers eux. Et pour eux de manière inattendue. L'aube est venue, le Fils s'en se lève. Alléluia 
Le royaume des cieux est pleinement établi et présent dans le royaume des esprits. Mais maintenant, il pénétrait dans le royaume physique de la terre, comme il était prévu avant la chute dans le jardin d'Éden. La mission de Jésus était d'ouvrir le ciel à la terre. Encore, Jésus est venu sur terre pour reprendre la domination de sa création et que son ennemi Satan avait trompé l'humanité pour qu'elle lui donne. Les discussions sur le royaume des cieux dans Matthieu 5 ont des descriptions d'attitudes et de comportements qui nous affectent lorsque nous opérons dans le royaume des cieux ici sur terre et dans notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Puisque Jésus nous a dit le commandement le plus important est celui qui est d'aimer le Seigneur, toi Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, de ton prochain comme toi-même. En se référant à Luc 10, le verset 27. Je suppose que c'est logique, n'est-ce pas Cette marche de foi n'est pas seulement dans le royaume des esprits, mais aussi dans le domaine physique. Comme le dit dans Romains 12, verset 1, qui dit « Je vous rappelle, je vous appelle donc, frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, sain, acceptable pour Dieu et qui est votre culte spirituel. » C'est la version scandale anglaise, la version amplifiée, qui dit « C'est notre acte d'adoration logique et intelligent. » La nouvelle Bible standard américaine l'appelle « Votre service spirituel de l'adoration. » Nos vies nos corps, nos actions sont censés être un sacrifice vivant, sain, acceptable pour Dieu. Et cela identifie que l'obéissance pour présenter nos corps physiques et nos actions d'une manière qui honore Dieu est en vérité un culte spirituel. Avons-vous déjà vraiment considéré cette vérité Il ne s'agit pas seulement de ce que nous savons de la parole de Dieu, mais ce que nous faisons avec ce que nous savons. Dans la parabole de, la, de Talon, commençant dans Matthieu 25, le verset 14, les serviteurs se sont vus confier différentes activités de Talon, selon leur capacité, dit-il. Puis le maître partit en voyage et confia à ses serviteurs le soin de s'occuper de ses biens. Quand il est entré chez lui et a demandé un compte rendu de ce qu'il avait fait, de ce que leur avait donné, il n'était pas contrarié que l'un lui apporte moins de Talon qu'un autre. Il était contrarié que l'un d'eux ait simplement caché son talent et n'ait rien fait avec ce qu'on lui avait donné. Pour moi, l'une des nombreuses belles choses à propos de Dieu est qu'il s'attend à ce que nous faisons quelque chose pour son royaume avec ce que nous avons déjà été donné. Mais il ne nous définit pas les quotas qu'il veut remplir comme le fait une usine. Quand je travaillais dans une usine de bois, j'étais sur cette ceinture qui passait à un rythme assez rapide et j'étais censé jeter les mauvaises bâtonnets de sucettes glacées et emballer le reste dans les bois dans lesquels ils tombaient à bout de ceinture. On s'attendait à ce que je fasse tellement de boîtes pleines à la fin de mon quart de travail et si je n'atteignais pas mon quota, il y avait de conséquences. Dieu n'est pas comme ça. Il veut juste que nous faisons quelque chose avec ce qu'il nous a donné et il veut que nous soyons dans un processus de croissance gloire à gloire avec les choses de Dieu. Selon 2 Corinthiens 3, le verset 18. Si vous êtes une mère ou un père au foyer, votre travail consiste à précéder et à encadrer votre troupeau d'enfants si vous ne faites rien d'autre. Et j'ai élevé quatre enfants en tant que parents célibataires, donc je sais que le pasteur et le mentorat des enfants peut être un travail à temps plein. Maintenant, bien sûr, vous pouvez faire d'autres choses pour Dieu, mais vous ne, vous ne devez pas négliger votre travail principal de Dieu. Comment dirigerez-vous et dirigez-vous les enfants que Dieu vous a donnés Si vous avez un emploi, comment vous comportez-vous dans ce travail Faites tout pour la gloire de Dieu. Un Corinthiens 10, 31, laissez-vous votre lumière briller à votre travail, afin que ceux qui vous entourent puissent voir vos bonnes œuvres, éventuellement être tentés de rendre gloire à votre Père Céleste. Selon Matthieu 5, 16, vous pourriez dire, 
vous ne connaissez pas mon travail, c'est comme être en prison. Eh bien, je comprends. À mon âge, j'ai eu certains de ces emplois. Mais même, quand, mais même quand Joseph avait été injustement mis en prison, voici ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 39, du verset 21 au verset 23. Mais l'Éternel était avec Joseph et lui a montré un amour inébranlable et lui a donné la faveur aux yeux du gardien de la prison. Le gardien de la prison a mis Joseph en charge de tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Quoi qu'en effet, là-bas, c'est lui qui l'a fait. Le gardien de la prison ne prêta aucune attention à tout ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui. Quoi qu'il fasse, l'Éternel le faisait réussir. C'est une façon difficile de penser, non ce n'est pas facile de penser comme ça. Néanmoins, si je crois que le royaume des cieux est à portée de main, alors je crois qu'il faut m'efforcer de mettre sous la domination de Jésus-Christ afin de laisser ma lumière prier pour lui et de le laisser travailler, même dans ma situation défavorable, pour faire ce qu'il a dit qu'il était ici pour faire. Détruire les œuvres du diable, comme le dit dans 1 Jean, le verset 3, du verset 1 Jean 3 au verset 8 et me conduire à travers toute vallée d'ombre que j'ai traversée, selon le psaume 23. Cela nous fait bien étudier le serment sur la montagne et les béatitudes pour voir comment nous devrions nous aligner sur le royaume des cieux. Il nous ferait bien étudier tous ces, tous ces passages où Jésus nous a dit le royaume des cieux, où le royaume de Dieu est semblable. Nous devons voir ce qu'il dit dans les Écritures et demander à notre instructeur, le Saint-Esprit, de savoir comment la parole doit être appliquée à notre vie individuelle à n'importe quelle saison où nous nous trouvons. En fait, quand nous devons prier, ton royaume vient dans ma vie comme il est dans les cieux. À chaque fois que nous lisons la Bible, nous devrions demander à notre instituteur, le Saint-Esprit, comment cette parole pourrait s'expliquer, s'appliquer à notre vie. Jean-Baptiste et Jésus lancent tous deux l'appel « Répentez-vous car le royaume des cieux est à portée de main ». Jésus a dit à ses disciples d'aller prêcher la même chose et de démontrer Dieu aux gens. En ce moment, sur cette terre, nous avons la domination de notre Dieu en Christ et la domination de Satan dans la guerre active. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura pas besoin d'Ephésiens 6, du verset 10 à 18 et d'autres écritures pour nous parler de la guerre spirituelle et de la façon de se battre. Puisque cela est vrai, ici nous sommes instruits de prier pour que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme il est dans les cieux. En tant que modèle de prière, cette phrase nous pousse à appeler le royaume des cieux à se manifester sur terre comme dans tous les aspects de la domination, y compris nous personnellement et la façon dont nous menons notre vie comme un sacrifice vivant et comme cela s'applique à nos églises, à nos états, à notre nation et à tous nos politiques économiques, sociales, judiciaires, militaires, application de la loi, éducation, médias publics, soins de santé, structures familiales, toutes nos constructions sociétales et à cette planète et à tout ce qui s'y passe. Nous prions qu'il soit sur la terre comme au ciel. Nous appelons Dieu à manifester sa domination sur le royaume satanique ici et maintenant. En outre, nous appelons à la manifestation de la plénitude de son royaume pour venir sur terre comme elle le fera dans la seconde venue du Christ. Réalisez-vous qu'il est rapporté qu'il y a plus de prophéties concernant le second avènement de Jésus-Christ qu'on a eu pour son premier avènement à Noël son royaume entre dans sa plénitude ici sur terre comme il est dans les cieux. L'aube est arrivée. Notre maître a voyagé au ciel et se prépare à revenir. Prenons-nous soin de ses affaires ici pendant cette période. Sommes-nous ce que nous sommes pour lui ici sur terre en tant que, nous, en tant que sacrifice vivant Selon Romains 12, le verset 1. Permettons-nous à Jésus de nous construire comme des pierres vivantes dans la maison spirituelle qui conçoit Selon 1 Pierre 2, au verset 5. 
La façon dont nous vivons notre vie ici sur terre, la façon dont nous appliquons sa parole fait, que, fait partie de l'adoration spirituelle. Appliquer activement la parole de Dieu dans nos vies est un combat spirituel. Nous sommes ici en train d'établir la domination du Christ sur la terre alors que nous venons contre les voies du monde et la domination de Satan. Prier ton royaume bien sur la terre comme il est dans les cieux, c'est prier pour que ce qui se passe en ce moment et pour ce qui est à venir. Soyons conscients que la prière du Seigneur n'est pas seulement quelque chose que nous récitons dans la prière, c'est quelque chose que nous faisons dans la prière alors que le Père par l'œuvre du Christ établit son royaume ici sur terre comme il est dans les cieux. Notre objectif est-il au bon endroit pour voir le sang monter L'homme est venu mes frères et sœurs, le royaume est à portée de main. Alors tout le monde continue à demeurer en Jésus jusqu'à la prochaine fois. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre euh, tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir. Thank you.